0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay cool trifft, dem Format hier bei okay cool, in dem ich, Domshot, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch einlade und dann einfach mal gucke, was dabei so rumkommt. Es sind meist Ausflüge sowohl ins Privat- wie ins Berufsleben und so war es auch heute. Ich hatte zu Gast die Pia Scholz, die man wahrscheinlich besser kennt als Shurioka. Sie ist Livestreamerin, macht sie vollberuflich, seit mittlerweile über sechs Jahren und äh, macht das auch sehr erfolgreich. Mittlerweile folgen ihr auf Twitch alleine rund 170.000 Menschen. Sie hat bei jedem ihrer Streams mittlerweile über 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, was für mich als kleine, kleiner Privat-Streamer-Nudel eine ganz schöne Menge ist. Ich finde das sehr beeindruckend. Und äh, in diesem Gespräch heute erzählt sie so ein bisschen von ihrem Arbeitsalltag, wie der eigentlich so aussieht. Sie erzählt aber auch, wie es zu diesem Boom kam, der sich Ende letzten Jahres rund um sie so ein bisschen aufbaute, denn äh, dort Dort gab es äh, den besonderen Moment, dass innerhalb einer kürzesten Zeit plötzlich ganz, ganz, ganz viele Menschen auf ihre Arbeit neu aufmerksam wurden und ihr gefolgt sind. Und spannenderweise war dieser Moment, ereignete sich dieser Moment, kurz nachdem wir uns eigentlich ursprünglich zum ersten Gespräch treffen wollten. Das hatte dann aus technischen Gründen nicht geklappt, so dass wir es vertagt haben und kurz darauf passierte dann in Shuriokas Welt ganz, ganz vieles, von dem sie mir heute in dieser Folge, in diesem Gespräch erzählt. Sie erzählt aber auch von ihrer Vergangenheit, von vielen Erfahrungen, die sie geprägt hat und von den ersten Hürden, die sie zum Beispiel auch auf Twitch nehmen musste, wo sie ja heute äh, so oft in der Woche livestreamt, so viele Stunden lang. Sie guckt mit mir aber auch so ein bisschen in die Zukunft. Sie erzählt von den Projekten, die sie noch vorhat, von den Dingen, die sie so plant. Und das war alles insgesamt ein wunderschönes, tolles, lustiges Gespräch, das sich ehrlich gesagt angefühlt hat, als würde ich es mit einer Person führen, die äh, zum engsten Freundeskreis von mir gehört. <lacht> es war eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, obwohl wir uns in diesem Rahmen zum ersten Mal so wirklich gehört und kennengelernt haben, wie es ja auch so ein bisschen die Idee von diesem Format okay, Cool trifft hier ist. Apropos das ist ja eine ganz besondere Folge, denn laut der Chronisten und Chronistinnen ist das die 50. Folge in diesem Format, ein kleines Jubiläum. Ich danke euch sehr da draußen, die jede Woche hier zuhören, wenn ich neuen Menschen, alten Menschen begegne und mit ihnen einen kleinen, langen, schönen Plausch führe. Ich freue mich da wirklich sehr. Mich haben in den letzten Monaten viele liebe Nachrichten erreicht und bin einfach sehr dankbar. Bin auch mir selbst dankbar, dass ich mir dieses Format hier geschenkt habe, was ja so ein bisschen die Geburtsstunde von dem ganzen Okie okay Cool Magazin ist. Und wer jetzt davon überrascht ist, huch, da hängt ja offenbar noch ein ganzes Spielemagazin dran. Der kann mal in die Beschreibung dieser Folge gucken. Da sind sowohl die Homepage als auch die Steady-Seite von Okie okay cool verlinkt. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Shurioka, Pierre Scholz und mir. Perfekt, dann läuft das. Ach, wie schön, toll. Cool. So, jetzt nehme ich noch mal kurz einen Schluck Tee. Ähm, <lacht> ich, äh, müssen wir dann auf die Uhr gucken? Also eine Stunde ungefähr ist angepeilt. Äh, müssen wir uns dolle beeilen, dass bei einer Stunde mm -mm. dann wirklich wir rausgehen?
1: Nee, nee, nee. Also ich fange um 17 Uhr mit dem Stream an heute. Das heißt, ich sollte um 16 Uhr mhm. ready sein. Ich bin
0: komplett entspannt heute. Alle sind alle supi. Du fängst immer, <lacht> du fängst immer ein bisschen später an am Tag, oder? Ist das, ist das jeden Tag so, oder ist das heute die Ausnahme?
1: Also ich würde schon sagen, so grundsätzlich ist 17 Uhr meistens so ähm, Startmomentum, sage ich mal, in letzter okay. Zeit auch öfter schon gegen 15 Uhr. Ähm, es fängt halt nicht wirklich da an, da ist halt der Stream start und das ist halt das, was ich nicht verschieben kann, verschieben möchte. Ähm, meistens habe ich halt davor andere Sachen halt, Termine, zum Beispiel so wie heute eine Podcastaufnahme oder ähm, E-Mails zum Beantworten, Meetings. Alles, alles andere muss im Endeffekt davor passieren, weil ich ja dann im Stream nicht
0: mehr erreichbar bin. Ist denn 17 Uhr, da wäre ich jetzt mal sehr neugierig, ist denn 17 Uhr eine Uhrzeit, wo, du machst das jetzt schon eine ganze Weile, wo du dich irgendwann mal davor gesetzt hast und gesagt hast, so mit irgendwelchen Tools schaue ich mal, wann sind denn die Leute eigentlich so online und gucken sich um, wo sie zuschauen könnten, oder ist das tatsächlich viel weniger Kalkül, sondern mehr ein, so wie du es gerade beschrieben hast, das passt halt einfach gut in deine Tagesplanung rein?
1: Ähm, tatsächlich war 17 Uhr eine ganz gezielte Entscheidung von meiner Seite ähm, und ich habe meine Tagesplanung eher an diese 17 Uhr angepasst. Ähm, das habe ich jetzt eh schon seit, ich glaube, zwei Jahren circa von den Uhrzeiten. Für mich hat sich das, also ich habe jetzt nicht wirklich mit einem Tool oder so geguckt, wann jetzt die meisten Leute online sind, weil ich glaube, man kann sich eine Community zu jeder Uhrzeit aufbauen. Es gibt ja auch Streamer, die fangen um sieben Uhr in der Früh an und die haben dann irgendwann um sieben Uhr in der Früh auch ihre Hauptviewerbase, weil kann das dann sind. zum Beispiel die Leute vor der Arbeit sind, die da reinschauen. Ähm, aber für mich war das... Etwas, was für meine Mindset gut gepasst hat, weil ich wollte Leute erreichen, die zum Beispiel gerade auf dem Heimweg von der Arbeit sind, die ihren Feierabend irgendwie ausklingen lassen wollen. Und da war 17 Uhr für mich die logischste Konsequenz daraus, weil das irgendwie so eine Uhrzeit ist, wo die meisten Leute, die ich kenne, die einen regulären Job haben, quasi Zeit haben, sich jetzt hinzusetzen und sich berieseln zu lassen, sag mhm. ich mal, ähm, und es war auch so ein bisschen eine, also ich wollte eigentlich 15 Uhr machen, habe dann aber oft gemerkt, dass ich dann nicht fertig werde mit den ganzen Sachen, die ich davor zu machen habe, weil ich dann doch recht lange meistens streame. Und ich habe halt gemerkt, nach hinten hinaus schaffe ich es nicht zu kürzen. Deswegen muss ich die Streamzeit vorne wegkürzen kürzen sozusagen, ja, weil ich dann verstehe. halt trotzdem
0: yeah. wieder irgendwie bis drei Uhr on bin und ja. <lacht> ja krass, ich finde das auch so krass wegen der, dieser Uhrzeit, ähm, momentan ist ja Pandemie und Lockdown, das heißt wir mhm. alle verpassen jetzt nicht so viel Leben da draußen aus vielen Gründen, aber du hast es ja auch schon gemacht, hast du gerade gesagt, als noch die Welt einigermaßen normal tickte, nimmt man sich da nicht diese diese Abendzeit, in der man auch, keine Ahnung, Freunde treffen kann und so und, und das ist ja dann ein, ein Opfer, das man bringt, oder so ein bisschen, das zu Sozialleben wird in dem Falle, in dem Sinne so ein bisschen zurückgestellt, um diese Streamingzeiten äh, zu schaffen.
1: Für mich war das schon, also für mich war das schon ganz eindeutig äh, eine Entscheidung zwischen, es ähm, klingt jetzt blöd, Karriere und äh, Freundeskreis. Ja. Ähm, das ist definitiv. Ich hatte sehr viele Jahre den gleichen Freundeskreis, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Ich hatte die halt aus der Schulzeit, nicht direkt jetzt aus der Schule, aber aus der Schulzeit heraus. Und äh, ich bin da tatsächlich komplett rausgeflogen. Ich habe ein paar von den Leuten seit vier Jahren nicht mehr gesehen. Krass. Ähm, obwohl ich halt meine ganze Jugendzeit mit ihnen verbracht habe. Und ich kann nicht mal sagen, dass wir uns auseinandergelebt haben. Ich war einfach quasi nicht mehr da. Krass. <lacht> ähm, das war eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Einfach in meiner Prioritätenfolge. Kann man jetzt natürlich davon halten, was man möchte. Aber ich glaube, jeder muss halt für sich entscheiden, wo es halt im Leben hingehen soll. Und für mich war halt die Arbeit der Punkt, wo ich gesagt habe, da will ich halt hin. Ähm, was jetzt für mich so ein bisschen in den letzten Jahren zum Ausgleich geführt hat, war, dass ich jetzt freitags nicht mehr mhm. ähm, streame. Das ist jetzt immer mein freier Tag. Und da habe ich auch zum Beispiel von der Agentur schon ein paar Mal jetzt irgendwie den Vorschlag bekommen, hier magst du den Tag nicht woanders hinlegen, weil Freitag steht ja auch in meiner Branche normalerweise recht viel an. Oft sind zum Beispiel Twitch-Rivals am Freitag. Es ist auch ein guter Tag für diverse ähm, Placements oder Projekte, weil gegen das Wochenende die Einschaltquoten auch sehr gut sind. Und da habe ich mich bis jetzt immer erfolgreich dagegen gewehrt. Ich <lacht> ähm, mache da zwar Ausnahmen hin und wieder, dass ich dann trotzdem on bin, aber dieser Freitag gibt mir halt trotzdem auch immer noch die Möglichkeit, auch Freunde zu treffen, Freunde zu sehen, die einem regulären Job nachgehen und die halt einen Freitagabend auf jeden Fall Zeit haben, aber einen Montagabend nicht unbedingt,
0: mhm. beispielsweise. Da würde ich fragen, wenn du mal so, 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 so eine, so eine Mini-Bilanz mal so zwischendurch reinziehst, war das eine gute Entscheidung, eine richtige Entscheidung für dich? Also bereust du das, diesen Weg gegangen zu sein, so wie du es jetzt gemacht hast? Oder, oder hast du das Gefühl, nee, die Weichen, die sind schon genau richtig gestellt worden für dich? Also ich
1: bereue kein bisschen tatsächlich. Ich liebe das, was ich mache. Und ich glaube, es war für mich halt schwierig in der Situation, weil ich sehr früh meinen, sag ich mal, Freundeskreis abgeworfen habe in dem Bereich. Mhm. Aber ich glaube, es ist etwas, was auf natürlicher Ebene früher oder später allgemein passiert. So wir... Lernen Menschen kennen, mit denen wir uns gut verstehen, die sich in der gleichen Lebenssituation befinden wie wir. Das ist halt während der Schulzeit relativ simpel. Und danach sind die meisten Leute aus meinem Freundeskreis halt studieren gegangen. Das heißt, das war wieder so der gleiche Rhythmus oder ein ähnlicher Rhythmus. Ähm, aber ich glaube, dieses Phänomen, dass man Schulfreunde, dass man sich da auseinanderlebt oder halt einfach nicht mehr so viel Zeit miteinander verbringt, das erlebt jeder von uns. Aber halt in meinem Freundeskreis die Leute wahrscheinlich so acht Jahre später, wenn sie mhm. mit den Studien fertig sind. Aber wenn du dann so in dein Arbeitsleben reindroppst, dann passiert das ja bei jedem. Und in meinem Fall war es halt früher, ähm, war schwer, definitiv. Ähm, aber ich glaube, dass es das eine richtige Entscheidung war, weil am Ende des Tages geht es da ja auch einfach um das, womit ich mein alltägliches Leben bestreite. Und ähm, ich habe ja neue Freunde gefunden. Ich habe ja. einen neuen Freundeskreis gefunden, der jetzt auch zeitlich gesehen mehr in dem Schema halt mit ist.
0: Wie ich mich bewege. Ja, 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 das verstehe ich total. Und du hast dann noch, während du davon erzählt hast, noch was anderes Spannendes gesagt. Das haben wir extra aufgeschrieben, weil ich das wirklich interessant finde. Und zwar die Agentursache. Du bist ja bei Insight, mhm. wie sagt man denn, unter Vertrag? Unter Vertrag, genau. genau Und ich ja. habe hier gerade, ich habe hier gerade mal mit fliegender Hand die, die Übersicht über die Talente aufgemacht, wie es da heißt, also die Menschen, die dort noch so mhm. unter Vertrag stehen. Ich muss gestehen, ich kenne viele nicht, aber das hat, sagt viel mehr über mich aus als über die Menschen, die dort <lacht> sind. Also es ist einfach man merkt dann an diesem Punkt wieder, dass ich nicht so häufig jetzt bei Twitch mich umschaue. Ein paar Namen mhm. kenne ich, zum Beispiel Achnina, die war ja hier auch schon mal mhm. zu Gast. Ähm, und da hast du gesagt, die, die regen dann durchaus auch mal an, zu sagen, hier, guck doch mal am Freitag, ne, Wochenende, da ist auch viel los. Da wäre ich mal super neugierig und würde gerne fragen, wie genau quatschen die denn eigentlich in den Plan rein? Also weil ich, also ich mhm. als, als, kleines, als kleines Lichtlein in, in, diesem, in dieser Twitch-Welt, der dann so sagt, guck mal hier, heute Abend für so 30, 40 Leute spiele ich irgendwie so gemütlich ein Spiel. Ich kann das ja Machen, wie ich will. Da gibt es ja niemanden, der mhm. außenrum da irgendwie reinredet. Wie ist das denn bei dir, wenn du dann wirklich zum Beispiel sagst, so, heute ist meinetwegen boah, Samstag äh, und du hast dir eigentlich freigenommen und dann sagt dann die Agentur, ey, es wäre aber schon echt gut, wenn du das machst. Wie sieht denn also dieser Austausch dann aus? Es ist sehr lustig, dass
1: du das quasi jetzt in, in so als Beispiel genannt hast. Tatsächlich ist die Agentur eher die, die sagt, Pia, nimm dir bitte frei. <lacht> Ach so. Also es geht eigentlich eher in die andere Richtung. Ich glaube, also ich kann gar nicht sagen, ob das jetzt so allgemein in meiner Agentur so abläuft, wie es halt bei mir der Fall ist. Ich bin ja jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren bei Ihnen. Mhm. Bin eigentlich eine sehr kleine Content-Creatorin dorthin gekommen. Mittlerweile bin ich ein bisschen größer. Um, und mein großer Wunsch war es, dass ich halt eine Ansprechperson bekomme in der Agentur um, und halt quasi einen, eine Person habe, einen Betreuer, wenn man so möchte, mhm. habe, der sich um mich kümmert, weil ich einfach diesen persönlichen Bezug sehr gerne habe. Das heißt, in meinem Fall habe ich jetzt, es ist jetzt nicht ganz bei einem geblieben, aber ich habe zwei Ansprechpersonen um, und wir haben halt eine WhatsApp-Gruppe, wo eben Lissy und Alex heißen die zwei und eben mein Mitarbeiter, also mein Assistent äh, Niklas mit drin sind. Wir sind dazu ja zu viert. Ähm, und das hat echt eine sehr freundschaftliche Basis. Also da wird halt einfach über Placements und halt Termine gleichermaßen gesprochen, wie ich ein Foto reinsetze, wenn ich beim Friseur bin oder Lissy ein Foto reinsetzt, weil sie jetzt irgendwie gerade einen Hund adoptiert hat. Also es ist wirklich eine sehr lockere, sehr freundschaftliche Atmosphäre. Ähm, ich habe auch privat mittlerweile mit den Leuten zu tun. Quatsch mit denen auch allgemein, was so in meinem Leben gerade passiert und abgeht. Also es ist tatsächlich ein sehr schöner, sehr schöner privater Umgang. Was jetzt so meinen all allgemeinen Plan angeht, mischen die sich nicht wirklich ein. Mhm. Ähm, es ist eher wie so ein erfahrener großer Bruder, eine erfahrene große Schwester, mhm. die sich halt in der Branche auskennen und die halt, wenn sie merken, okay, ich hab da jetzt irgendwie, bin da jetzt irgendwie überfordert oder irgendwie läuft was nicht so, wie ich mir das vorstellen würde, die mir dann halt einen Ratschlag geben oder halt mir was vorschlagen. Wo zum Beispiel eben, also auch das mit dem Freitag, war halt auch eher nicht so ein, hey, mach das mal. Sondern es kamen mhm. halt ein paar Projekte auf, ähm, die waren halt am Freitag und die kann man halt nicht verschieben. Und da hieß es dann so, oh, das ist jetzt blöd, weil das ist dein freier Tag guck mal, dass du dir die Woche irgendwie einen anderen Tag freinimmst, damit du da nicht wieder drüber arbeitest. Und da war das so, und hey, hast du vielleicht schon mal drüber nachgedacht, dass dass, dass du es halt auf einen anderen Tag legst, damit du halt nicht so oft deinen freien Tag skippst. So, ja. ähm, also es kam eher aus der Richtung.
0: Ich kann mir auch vorstellen, aber das ist nur so Mutmaßen von außen, dass die auch, wenn man bei so einer Agentur ist, die auch so persönlich ist, dass die dabei helfen, so eine eigene Struktur für den Alltag zu behalten, weil wenn man selbstständig ist und dann ja auch noch streamt, im Grunde kannst du ja jeden Tag gestalten, wie du möchtest, aber wenn du weißt, da gibt es vielleicht auch hinten dran noch so Leute, die gucken ja auch so ein bisschen drauf und schauen, dass es dir gut geht und so, ich kann mir vorstellen, da musst du mir sagen, wenn das anders ist, dass das auch eine wirkliche Stütze sein kann, einfach den Tag strukturiert zu kriegen.
1: Also in der Tagesstrukturierung sind sie tatsächlich nicht so krass mit involviert.
0: Mhm.
1: Um, es ist eher dieser Versuch da halt ein bisschen so, es ist eher eine Beruhigung, sage ich mal. Um, eine Beruhigung? Es ist eine, es ist eine Beruhigung, ja. Um, weil, also ich ich tendiere dazu, sehr um, negativ zu denken. Und ich arbeite sehr viel mit Worst-Case-Szenarien.
0: Ach, das ist ja sehr gesund.
1: Das ist super, ja, ist großartig. Um, und sie sind so ein bisschen die beruhigende Stimme über ah. meiner Schulter, die sagen, Pia, chill. Ja, so. <lacht> und das tut mir unfassbar gut. Für die alltägliche Struktur hilft mir tatsächlich mein Mitarbeiter, also Niklas, sehr viel. Ja. Das war auch ganz lustig. Der ist eigentlich mein bester Freund, der eher so zum Spaß als WG mit mir zusammengezogen ist, Ach. weil ich halt ein Zimmer frei hatte und ich war so, hey, du suchst gerade eine Bleibe. Ich habe ein Zimmer, zieh doch ein, chillt und jetzt arbeitet er da für mich und das war, das ja, ist einfach krass. irgendwie so passiert, ich glaube, ich würde wahrscheinlich halb so viel essen, wenn ich hier wohnen würde, oh Gott, weil er mir dann einfach immer so Essen in den, in, ins Büro reinstellt, ungefragt aber so hier ist und das krass. ist schon schön.
0: Ja, das sehe ich auch. Das ist ja jetzt, da kommen ja jetzt wieder schöne Dinge zusammen. Die, die Wohnung, von der du jetzt sprichst, das ist ja die Wohnung, in die du jetzt gezogen bist, ne? also schon vor einiger äh, Zeit. Miethaus ist es, aber Ach, ja. Mhm. Genau, so, so Miethaus mhm. sogar, oh mein Gott. Alles gut. <lacht> äh, genau. Und das Lustige und Spannende ist, ähm, das wissen die Leute da draußen ja gar nicht, wenn ich es nicht schon woanders verraten habe, aber es gab, äh, wir hatten ja ursprünglich vor, uns äh, im Oktober letzten Jahres zu sprechen und das war ganz lustig, da saßen wir dann hier und da gab es dann Mikroprobleme und ich kann es nicht mehr ganz genau rekonstruieren, aber ich ich glaube, da warst du mitten im Einpacken quasi, noch in der alten Wohnung oder du warst schon in der neuen und noch nicht richtig ausgepackt, weißt du das noch? Noch nicht richtig
1: ausgepackt Ach, war das so Problem war das. tatsächlich, ja. Und ich glaube, ich habe, ja, also das ist ja bei mir mittlerweile schon ein Meme, was mein Audio-Setup <lacht> angeht, das hat solche Wirklich? Probleme gemacht, das war eine Katastrophe und ähm, hat dann noch ein anderes Mikrofon, anderes Mischpult, dann hatten wir hier nicht so richtig ähm, so Schallprodukte also die, diese, wie heißt das, Schallbrecher montiert ja, ja, und ja. so weiter. Und das war halt soundtechnisch eine
0: Katastrophe. Ja, also wirklich krass. Also das ist so. Und was halt der coole mhm. Nebeneffekt ist, davon abgesehen, dass es jetzt einfach schön ist, dass dieser Kreis sich mal schließt. Ich hatte mir damals, also ich habe dann hier, als ich wusste, okay, wir haben einen neuen Termin, jetzt versuchen wir es nochmal, habe ich dann in meine Notizen reingeschaut, die ich mir für das ursprüngliche Gespräch gemacht habe Und mhm. das war eine ganz einmalige Situation, weil ich sowas hier noch nie hatte, dass ich quasi alte Notizen hatte und dann ist viel Zeit vergangen, viele Monate und dann konnte ich nochmal draufschauen. Und gucken, was hat sich davon eigentlich seitdem verändert? Und da ist mir eine Sache aufgefallen und das ist vielleicht für dich auch ganz spannend. Und zwar im Oktober letzten Jahres habe ich mir aufgeschrieben als Notiz, als Notiz du hast 98.000 grob Follower auf Twitch und 20.000 Follower auf Instagram. Heute, jetzt in diesem Moment grob, hast du 170.000 Follower auf Twitch und 48.000 mittlerweile sogar noch mehr Follower auf Instagram. Was ist da passiert? Also was ist in den letzten <lacht> Wochen? Kannst du es dir erklären? Das ist doch ein Wachstum, das ist doch jetzt in dem Zeitraum nicht normal.
1: Äh, ja, <lacht> ja, äh, keine Ahnung.
0: <lacht> das glaube ich dir nicht. <lacht>
1: ähm, es, ist es ist schwierig. Also mir ist das selbst auch zuerst gar nicht wirklich bewusst gewesen, mhm. ähm, wie krass sich das auf die Zahlen. Also ich glaube, Instagram-Wachstum ist halt so für meine Verhältnisse was ähm, krass, aber ich glaube, das ist so allgemein nicht so wild. Twitch war ähm, krass. Twitch ja. war wirklich krass. Also ich habe jetzt 20, Ich stream seit sechseinhalb Jahren circa und ich habe ähm, 2020 und 2021 gesamt mehr Follower gemacht als in den fünfeinhalb Jahren davor. Krass. Ähm, das ist echt krass gewesen. Äh, ja, was ist passiert? Äh, wie, äh, Oktober war halt im Endeffekt genau der Anfang von mhm. vom, der Anfang vom Ende. Lol. Nee. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, ja. Irgendwie schon. Ja, also es hat wirklich im Herbst letzten Jahres ging irgendwie so eine Phase vorbei und eine neue Phase hat begonnen. Ich glaube, so kann man das wirklich formulieren, wenn man halt überlegt, ich hatte im Sommer letzten Jahres so August rum, hatte ich so, ich glaube, Average 340, 350 Viewer. Was auch schon um, ganz schön knackig gesehen.
0: ist, ne? das muss man auch mal sagen, das ist eine ganz schöne Zahl.
1: Ja, also auf jeden Fall definitiv, da gab es halt davor auch ein paar, da gab es so ein paar Monate, da habe ich in den 500 gekratzt, aber es war halt meistens immer so 300, 400, sowas um den Dreh und im Oktober waren wir dann plötzlich bei 1500. Wahnsinn. Ähm, das war irgendwie so Puff und äh, jetzt haben wir April, <lacht> denke ja. ich. Ja. ich. Ich gucke gerade unten, der vierte, ja, das ist April. Ich hab auch gerade geguckt. Ähm, <lacht> <lacht> und jetzt bin ich halt bei 2,8 hoch Average um, Wahnsinn.
0: Moment, 2,800?
1: Das heißt, es, ist, es ist komplett crazy einfach und das, ich glaube es waren viele Aspekte die zusammengesprungen sind also einerseits hatte ich im ähm, September diesen Stream-Monat da habe ich halt 38 Tage am Stück jeden Tag gestreamt
0: Oh mein Gott! Ähm,
1: das war so eine Challenge, die ich mir gesetzt habe das waren irgendwie 240 äh, Stunden Online-Zeit in einem Monat, das oh mein war Gott. wild <lacht> Ähm, da hatte ich dann gleichzeitig äh, Frontpage-Slots von Twitch bekommen, äh, dreimal die dreimal die Woche. Das hat halt sehr viel gemacht natürlich. Ähm, dann ging von Annie the Duck so ein pen and paper special los ah, zu Halloween zusammen m -m. mit Dalo Card und Mauki Fox. Ähm, das kam auch richtig, richtig gut an und hat dafür gesorgt, dass ich halt sehr viel Sichtbarkeit bekommen habe. Ähm, parallel gab es ein Crusader Kings 3-Event, wo ich mit anderen großen Content-Creatern... Ähm, gebucht gewesen bin, quasi, ähm, da war Maurice von Gamester mit dabei, ja. Hand of Blood, äh, Sepp von Pete's Meet, Anni war auch wieder mit am Start, äh, Mori, Sterzig, Papo, also es war halt einfach so eine ganz große Gruppe und ähm, irgendwie hat sich mein Content durch diese Kollaborationen mit anderen content creatorn sehr krass gewandelt und ich bin sehr weit weggegangen von diesem, ich mache alles komplett immer alleine für mich und ich öffne mich so ein bisschen mehr mit anderen Streamern Content zu machen ah. und nicht mehr in meiner eigenen kleinen Bubble zu sitzen, in der ich mich halt an niemanden rantraue. Ähm, und habe halt angefangen, sehr offen und direkt auch einfach Leute zu fragen, ob sie Bock haben, irgendwie da mal was mit mir zusammen zu spielen und da mal. Und das hat sehr viel verändert, weil diese Kooperationen mit anderen content creatorn sehr viel Sichtbarkeit für alle Beteiligten mhm. schaffen. Und ich glaube, das war eigentlich so dieser, dieser große Sprung, diese, diese Sichtbarkeit, die dadurch möglich gemacht wurde und die sich auch irgendwie jetzt seitdem hält. Und ich glaube auch, also nach wie vor, dass der Sprung von jetzt den 1500 auf die 2800 empfinde ich persönlich als leichter als der Sprung von den 100 auf die 300. Weil wenn du halt erstmal eine gewisse Reichweite hast, dann funktioniert halt alles ein bisschen sag ich mal, einfacher, weil das auch viel leichter ist, coole Projekte zu machen. Es ist jetzt nicht nur jetzt davon, dass man halt coole Leute und so weiter mit an Bord bekommt, auch schneller und leichter. Es ist auch einfach eine Sache von einem Budget. So, mhm. Ich kann viel effizienter arbeiten, als ich das noch vor einem Jahr gemacht habe. Aber jetzt kann ich sagen, okay, ich shoot am Samstag sechs Cosplays. Das ist halt super effizient, das zu machen. Das mhm. hätte ich halt vor einem Jahr nicht machen können, weil ich muss erstmal das Geld vorauslegen für sechs Cosplays. so ja, <lacht> Also da verändert sich halt sehr viel in der Möglichkeit, die man dann hat.
0: Krass. Kannst du denn rekonstruieren und dich noch erinnern, warum du dich da so, also gesträubt ist ja schon ein starkes Wort, aber mhm. sehr zurückhaltend warst, dich anderen Leuten zu öffnen? Du hast gerade gesagt, du hast dich nicht getraut. Das finde ich so spannend zu hören, weil… Du hast gerade gesagt, du hast da vorher ja schon jahrelang gestreamt und warst zuletzt vor diesem großen Boom ja auch bei mehreren hundert Zuschauerinnen und Zuschauern. Das ist ja wirklich eine Zahl, wie gesagt. Da sollte man ja meinen, von, wenn man von außen einfach ganz doof drauf guckt, sie hat doch jetzt mittlerweile bestimmt so viel Selbstbewusstsein. Klar geht die da auf andere zu. Was hat dich denn davon so lange abgehalten?
1: Ähm, ich glaube, es war eine Mischung aus mehreren Sachen. Einerseits habe ich in der Anfangszeit sehr viel schlechte Erfahrungen mit Content-Creatern gemacht. Oh. Und ähm, ich bin immer noch davon überzeugt, dass Twitch und auch YouTube eine sehr krasse Ellbogendynamik hat. Mhm. Und ähm, etwas, was für mich super spannend in den letzten Jahren war, und ich, ich glaube, mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich das vielleicht ein bisschen besser auch sehe, weil ich halt diese unterschiedlichen Stages halt miterlebt habe, von klein zu jetzt ein bisschen größer. Ähm, desto größer man wird, desto herzlicher werden die Content-Creator, die man trifft. Und das ist eigentlich etwas was man vielleicht im ersten Atemzug irgendwie weird findet. Ähm, aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt mit Kollegen ähm, zusammenarbeite, die halt in meinem Reichweitebereich halt mitspielen, plus, minus, whatever, ähm, die Leute haben nicht mehr so krass dieses Neiddenken bei jedem Projekt, nicht in diesem Ausmaßen, weil sie schon selbst etwas erreicht haben, worauf sie stolz sind ah, mh. und mhm. schon mehr Sicherheit haben, was ihren eigenen Content und ihre eigene Position auf Twitch, YouTube, whatever angeht. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute dadurch viel offener sind ähm, für Kooperationen, als wenn ich mir dann teilweise anschaue, was da für Beef zwischen Affiliates läuft. So, Die Leute haben fünf Zuschauer und haten sich über Wochen hinweg gegenseitig öffentlich auf einem Level, wo ich mir denke, oh das ist Gott. noch unangenehm zum Zuschauen. So, Du hast ja noch nicht mal irgendwie was aufgebaut und schon arbeitest du aktiv daran, allen anderen was zu zerstören. Ähm, das ist schon echt wild und das ist meines Erachtens, oder vielleicht habe ich auch einfach Glück so mhm. mit den Bubbles, in denen ich unterwegs bin, aber ähm, der Umgang ist ein sehr, sehr freundschaftlicher und auch ich erfahre sehr viel Positivity, was meinen Content angeht. Mein, mein Umfeld pusht mich sehr krass und ich bekomme sehr viel Zuspruch, was die Dinge angeht. Das war früher halt nicht so. Mhm. Und ähm, das macht halt natürlich auch schön, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Andererseits war halt auch einfach so ein ganz großer Punkt in meinem Kopf war dieses, ich möchte mir das selbst verdienen. Die Reichweite, die ich mir aufbaue. Ich mhm. möchte darauf stolz sein dürfen und können. Und ich will halt nicht, dass irgendjemand hingeht und sagt, oh, die hat aber auch nur Zuschauer wegen XY. Und deswegen, ich hab, ich sage immer, ich habe meine ersten 100.000 auf Twitch selbst gemacht. Es waren so die ersten 100.000 Follower und seitdem halt nicht mehr. Aber ich denke, das ist ein komplett natürlicher und auch ein, ein gesunder Wandel, weil am Ende des Tages gibt es nicht wirklich Content-Creator, die nur alleine Content machen und damit unendlich erfolgreich sind. Also egal, ob wir jetzt im deutschsprachigen Bereich oder im internationalen Bereich schauen, auch ein Gronk hat seine Bubble, mit der er Content macht. Auch ein Gronk hat einen Squad, mit denen er zusammen Projekte umsetzt. Und auch bei den großen internationalen Streamern, eine Pokimane, eine Valkyrie, die haben auch Leute, mit denen sie Projekte umsetzen und halt auch einfach Spaß haben on Stream. Und ich glaube, wir müssen da ein bisschen weggehen von diesem engständigen, es zählt nur was, wenn du es allein gemacht hast. Ähm, es zählt auch was, wenn du es mit anderen Menschen gemeinsam umsetzt. Also, ja, ja, das ja. hat genauso viel Wert.
0: Ja, und ich meine, die Leute, die dann bei diesen Kooperationen bei dir hängen bleiben sage ich mal, und dann wirklich bei dir mhm. auf den Follow-Button klicken, die sind ja auch wirklich da, weil sie dich ja auch cool finden. Das ist ja, also es ist ja in gewisser Weise, ich weiß, wie du das meinst mit dem, die sind jetzt nicht selbst verdient, im Sinne von, ne, man hat die selber ins Boot gesetzt und gesagt, so, jetzt mhm. fahr mal mit die nächsten Jahre, sondern die sind quasi von anderen reingesetzt worden, darauf aufmerksam gemacht worden, dass da überhaupt ein Boot im Hafen steht, aber dass sie an Bord bleiben, das ist ja echt dein Verdienst und ich finde, da kann man also riesig stolz drauf sein. <lacht> ja. <lacht> Sag mal, diese, diese, ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, du hast es so ein bisschen schon angedeutet, aber ich werde mal sehr neugierig nachzufragen, wenn du drüber sprechen magst. Mhm. Diese schlechten Erfahrungen in den ersten Jahren, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also wenn man da mit Leuten zusammen kooperiert auf Twitch äh, in einem eher kleineren mhm. Reichweitenbereich, wie sehen denn da die schlechten Erfahrungen aus, von denen du da gesprochen hast?
1: Ich glaube, die erste große Erfahrung, die ich gemacht habe auf Twitch und die ist mir sehr krass im Kopf geblieben, ich war, habe damals ganz, ganz frisch mit League angefangen gehabt, also ich hatte so 1000, 1500 Follower und mir hat ein Viewer einfach so, um mir eine Freude zu machen, einen Offline-Screen gebastelt. Ähm, Ach, so schön. mit meinem Gesicht drauf und dann meinem Streamplan und ich habe mich halt mega gefreut darüber ähm, es war halt super süß und ich habe das gepostet und war so super happy und dann hat mir halt einen Tag später eine Content Creatorin mit damals 20.000 Followern also da war wirklich ein großer Unterschied auch was die Reichweite angeht was die Visibility angeht hat mir so eine bitterböse Nachricht geschrieben ähm, dass sie das ja mega erbärmlich von mir findet, dass ich ja jetzt ihr Offline-Bild gestohlen habe Ach. und dass sie da dafür sorgen wird, dass das Konsequenzen hat und hat mich halt mega krass beleidigt. Einfach nur, weil die Offline-Bilder die gleiche Farbe hatten. Ach. Das war die gesamte Gemeinsamkeit. Es waren halt die gleichen Farben gewählt. Mhm. Und es sind halt solche Sachen, die halt so absurd sind. Und es ist halt, wenn ich jetzt so zurückdenke, dann kommt mir das einfach vor wie so ein anderer Planet. Erstens mhm. ist das sowas von egal <lacht> mit dem Offline-Bild und zweitens, ich hätte jetzt nicht die Zeit, um andere Content-Creator zu suchen, dessen Grafiken mhm. meinen so ähnlich sehen, dass ich mich darüber beschweren kann und denen dann eine Beschwerde zu schreiben. So, ja, ja. Da mhm. geht so viel Zeit verloren, so viel Energie verloren, die ich einfach nicht für sowas aufbrauchen möchte und ich glaube, dass sich damit viele Menschen selbst einfach Stolpersteine in den Weg legen und sich halt selbst sabotieren und
0: halt natürlich auch die anderen, die sie damit angreifen. Ja, krass. Also das muss so nervig und frustrierend und kraftraubend sein und vielleicht sogar auch ein bisschen einschüchtern, wenn dann da mal so eine große, reichweitenstarke mhm. Person dich da so doof anmacht, dass du da nicht gesagt hast, so, nö, also Streaming, keinen Bock mehr, Leute, ich bin hier raus. Das ist ja krass.
1: <lacht> ja, also ich glaube der wichtigste ähm, oder der schwerste Punkt, den ich halt hatte, war, ähm, ich rede da ja auch mittlerweile relativ offen drüber, ähm, ich hatte unter Anführungszeichen einen Fotoskandal, wenn man mhm. so möchte. Ähm, ich hatte halt mit 16, habe ich jemanden kennengelernt, den ich sehr gern mochte, der tatsächlich auch aus dieser Branche kommt. Und ich habe mit dem Fotos ausgetauscht über ein paar Monate, ähm, halt, im, Im Nachhinein betrachtet sind das Bilder, die manche Leute auf Instagram hochladen und das ist halt entspannt, aber es ist mhm. halt freizügiger und es mhm. ist halt etwas, was privat verschickt wurde, deswegen interessiert sich das Internet dafür mhm. ähm, und ich bin dann draufgekommen, dass ich halt eigentlich nur so seine Liebschaft bin, während er eigentlich eine feste Freundin hat mhm. und habe ihn halt abserviert und daraufhin hat er die Fotos im Internet verkauft. Es mhm. war eine schwierige Kombination und als das halt hochging, war ich 17. Auf den Fotos, wie gesagt, 16. Ich habe da gerade frisch zum Stream angefangen, ähm, habe damals dann auch drei Monate den Stream pausiert, weil ich halt mit der Hatewelle nicht klarkam, die da halt losging, ja. und ich halt auch vor allem nicht durch so etwas ähm, Reichweite generieren wollte. Mhm. Das war einer der großen Punkte, die ich halt hatte. Ich war halt noch eine super kleine Streamerin. Diese Fotos werden wurden sehr sehr oft geklickt, und ich habe einfach drei Monate mich nicht blicken lassen, ähm, damit halt dieser diese Aufmerksamkeit, die dadurch entsteht, halt nicht auf meine Channel fällt mhm. und sie halt nur einen Offline-Channel finden quasi. Ähm, und das war schon sehr heftig, weil ich halt einfach vor allem in den ersten Jahren eigentlich täglich Opfer von Belästigung, Beschimpfungen, Bedrohungen ähm, wurde. Es haben Leute haben sich auf Facebook äh, Freunde von mir rausgesucht. Es ist auch die Schwester von meinem damaligen Freund, wurde belästigt damit, ähm, so einfach Menschen aus meinem privaten Umfeld wurden gesucht und wurden halt mit diesen Fotos konfrontiert und wurden halt beleidigt, auch aufgrund von mir. Und das war schon ein heftiger Punkt, sage ich mal, dass ich da gesagt habe, okay, ich mache das trotzdem weiter. Ähm, war für mich, glaube ich, auch viel einfach eine Sache von Kontrolle und von Machtabgabe, dass ich halt wusste, dass der Grund, warum diese Fotos halt Thema, Thema sind, es war halt Menschen versuchen, Macht über mich auszu. Üben, weil sie versuchen, mich irgendwie zu kontrollieren und mich halt niedrig zu halten. Und dann den Stream aufzugeben, wäre für mich halt einfach ein... Also ich hätte halt verloren gehabt gegen diese Menschen. Sie hätten halt mit ihren Machtspielchen damit eigentlich das ultimative Ziel bekommen, mich da halt rauszubullien und Macht über mein Leben, mein Hobby, meine Freizeit und halt später meinen Beruf zu nehmen ähm, und das wollte ich ihnen halt nicht geben. Und ich glaube, das war einfach diese Kombination aus Sturheit, <lacht> mhm. ähm, aber auch einfach diesem inneren Drang, das halt nicht herzugeben und mich daher halt drüber zu setzen. Und nachdem ich das halt unter Anführungszeichen durchgebissen hatte oder immer noch tue, weil das ähm, ist auch jetzt sechs Jahre später immer noch immer wieder Thema, ähm, gibt es nicht mehr so viel, was mich noch einschüchtern kann. Sage ich ganz ehrlich.
0: <lacht> Wahnsinn, ja. also erstmal vielen Dank für diese Offenheit, für das Erzählen dieser Geschichte und zum anderen, also ich bin wirklich beeindruckt von dieser Kraft, die du da mhm. be bewiesen hast und immer noch beweist, ich bin wirklich beeindruckt, ich finde, das, das ist eine ganz krasse Sache, wie du damit umgegangen bist, auf eine ganz starke Art und Weise, finde ich, weil gerade in dem Alter ist es doch dann natürlich, dass man nicht nur drei Monate sagt, ich bin weg, sondern viel, viel länger sagt, ich werde nie wieder ins Internet gehen, um nicht gar nicht mehr mit dem auseinandersetzen zu müssen. Mhm. Und du bist ja genau die andere Richtung gelaufen. Das ist ja, also hattest du da in deinem Umfeld, wenn ich fragen darf, jemanden, der dich da dann bestärkt hat und gesagt hat, das wäre vielleicht für dich die richtige Art, damit umzugehen? Oder war das wirklich alles so, wie du das für dich so entschlossen hast und gesagt hast, das bin ich und das ist für mich der richtige Weg, damit umzugehen?
1: Also ich hatte auf jeden Fall Menschen in meinem Umfeld, die mich sehr stark unterstützt haben in der ja. Zeit, um, ich glaube, das Problem an der Stelle war eher, wir waren halt alle überfordert mit der Situation. Mhm. Um, wie auch die Polizei, weil ich war ja auch mit 17 dann bei der Polizei, um das anzuzeigen und die haben das gar nicht erst ernst genommen. Das mhm. heißt, die richtige Anzeige ist erst dreieinhalb Jahre später passiert. Um, was halt leider zu spät ist, um dann da groß noch irgendeinen Effekt zu bekommen. Um, ich glaube eher, das Problem war, dass mein ganzes Umfeld eine Meinung dazu hatte und jeder hat versucht, mir seine ähm, Einstellung und sein, so würde ich damit umgehen, aufzuzwingen. Ähm, wobei es halt niemand wirklich nachvollziehen konnte, weil halt niemand in dieser Situation war. Und das hat es für mich sehr schwierig gemacht, meinen eigenen Weg zu finden, weil einfach Entscheidungen, die ich für mich getroffen habe, angezweifelt wurden, hinterfragt wurden, auch von engen Freunden. Wo, wo ich ihnen auch keinen Vorwurf mache, weil es ist einfach, wir waren halt alle überfordert. Jetzt, Wenn mir das jetzt passieren würde, würde ich damit auch anders umgehen als vor sechs Jahren. Ähm, mhm. Es hat mich nur in vielerlei Hinsicht verunsichert an Punkten, wo es mich nicht hätte verunsichern sollen. Mhm. Ich habe ganz lang gedacht, ich muss den richtigen Weg finden, ähm, wie ich damit umgehen kann und habe erst sehr spät gecheckt, dass es in diesem Bereich kein richtig und kein falsch gibt. Es gibt nur den Weg, der sich für mich am besten anfühlt. Und der ist völlig individuell, denn er muss auf mich zugeschnitten sein. Das ist halt ein individuell, sag ich auch, traumatisches Erlebnis in dem Bereich. Und das hat mich psychisch sehr fertig gemacht über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und das Einzige, was man da halt finden kann, ist, wie möchte ich damit umgehen? Und da gibt es kein richtig oder falsch. Und da gibt es auch kein, wie soll ich sagen, es gibt keine keine Anleitung dafür, wie man das handhabt. Du musst einfach einen Weg finden, der sich für dich gut anfühlt, ja. der dir Sicherheit und Stabilität gibt und vor allem einen Weg, mit dessen Konsequenzen du dir vorstellen kannst, auch über Jahre hinweg zu leben. Und das war dann eigentlich so mein Take zu dem Thema.
0: Also wirklich, wie gesagt, ich bin sehr beeindruckt und äh, du kannst, also das weißt du wahrscheinlich selber auch, aber ich will es trotzdem sagen, du kannst da mächtig auf dich stolz sein, dass du jetzt da bist, wo du bist und gleichzeitig so vielen Leuten durch deine Arbeit und durch die Inhalte, die du produzierst als Streamerin, den Tag verschönerst und für die jetzt so da bist, das ist was richtig Schönes, ich bin, äh, bin, bin gerührt auch jetzt gerade, <lacht> wirklich schön. Meine lieben danke schön. <lacht> Ja, Mensch, ähm, wie biegen wir denn jetzt von dort wieder auf ein anderes Thema, um das etwa, vielleicht etwas leichter ist? Ähm, ich, ich möchte, genau, eine Sache, die, die ich vielleicht auch ähm, ganz spannend finde und die mich auch schon die ganze Zeit interessiert. Ähm, wie gehst du denn, wenn du jetzt heute auf das schaust, was du so streamst im Angebot? Du hast ja schon gesagt, ähm, deine, deine Inhalte haben sich so ein bisschen verändert von dem, was du vorher gemacht hast, bevor dieser große Boom kam, sage ich mal. Mhm. Wie geht man denn allgemein oder du jetzt auch konkret individuell damit um, dass es ja regelmäßig immer wieder diese Trendspiele auf der Plattform gibt und man dann als reichweitenstarke Streamerin oder auch als eine Person, die gerne natürlich noch mehr Reichweite haben möchte, ist ja klar, wie, wie geht man dann damit um? Sitzt man dann davor und sagt jetzt zum Beispiel fiktives Beispiel, äh, obwohl gar nicht fiktiv, sagen wir mal hier dieses ähm, Walheim-Spiel mhm. kommt raus, die ganze Welt gefühlt streamt es. Was geht dann dir durch den Kopf? Denkst du dir, oh, ich sollte das schon spielen, auch wenn ich da nicht so Lust drauf habe, weil das gerade so das Aufmerksamkeitsding ist? Oder wo setzt man dann die Grenzen und sagt, nee, ich habe heute aber Bock auf Battle Chess oder so ein Kram? Mhm. Ähm, ich habe,
1: was das angeht, glaube ich, sehr, sehr viel Glück dadurch, wie meine Community aufgebaut ist. Ähm, ich habe halt mit League Only angefangen und bin dann auf Variety gewechselt. Mhm. Das erste Spiel, nachdem ich eineinhalb, zwei Jahre nur League gemacht habe, dass ich gespielt habe, war Stronghold Crusader. <lacht> Sehr gut, also das hatte gar keine Zuschauerzahlen <lacht> auf Twitch. Ich war die einzige Streamerin, die das gespielt hat. Um, aber es hat Spaß gemacht. Es war das erste Spiel auch, das mich zum Zocken gebracht hat. Um, Ach, schön. Und also es ist, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mir nicht anschaue, was halt im Trend ist und um, mhm. was halt für Spiele rauskommen und so weiter. Um, ich lasse mich aber von den Sachen nicht beeinflussen darin, welche Spiele ich spiele, mhm. sondern maximal darin, wann ich welche Spiele spiele. Also ah, okay. das ist etwas, worauf ich achte. Valheim zum Beispiel ist auch so ein, so ein Beispiel. Ich habe das ausprobiert, das Game, ähm, weil mich ein Freund gefragt hat, ob ich das mit ihm spielen würde. Ich habe drei Stunden lang im Stream gesessen und darüber gemault, wie unfassbar langweilig ich das Spiel finde. Und <lacht> habe es danach nie wieder gestartet. Und das war fein. So. <lacht> ähm, es ist eher dann so, dass ich zum Beispiel als, als Beispiel gehend, ich habe momentan super viel Bock auf ARK mhm. um, und habe halt die ganze Zeit überlegt, wann würde das zeitlich passen. Und ich habe das halt in meinem Plan nach hinten verschoben, weil ich halt nicht konkurrieren wollte mit den großen Rust-RP-Servern, bei denen ich ja selber auch mitgespielt habe. Ja. Und halt einfach weiß, okay, ARK interessiert viele Leute, aber ein großes Publikum, das sich jetzt Arc RP, äh, Rust-RP anschaut, würde sich auch ARK-Soft-RP anschauen, dann versuche ich, das nicht übereinander zu legen, sondern vielleicht drei Wochen zu verschieben. Ähm, also das sind eher solche Sachen, die ich mir halt dann überlege, ähm, wann, wie, wo ich welches Spiel bringen kann oder wenn es halt irgendwie Spiele gibt, bei denen ich halt schon davor damit rechne, dass sie halt gut ankommen werden, weil meine Community die Art von Spielen halt besonders wertschätzt. Dann versuche ich, diesen Spielen halt bessere Uhrzeiten oder bessere Tage zu geben. Ähm, damit es halt auch mehr Leute natürlich mitverfolgen können. Ähm, das ist dann zum Beispiel, dass ich Crusader Kings 3 super gern aufs Wochenende setze und auch gern einfach mal acht Stunden Samstag, Sonntag je Crusader Kings 3 spiele, weil ich halt weiß, meine Community liebt das Spiel. Mhm. Ich liebe das Spiel. Das zahlt sich aus, das aufs Wochenende zu setzen. Und dann würde ich ein anderes Spiel, auf das ich Bock habe, trotzdem spielen, aber das dann vielleicht eher ab 22 Uhr am Montag oder mhm, so. Also es geht dann eher in die Richtung.
0: Das klingt, finde ich, sehr vernünftig und, und gut nachgedacht. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Finde ich auch sehr spannend, wie du damit dann so umgehst. Wie ist es denn dann jetzt, wenn in diesem Mix noch ein Entwicklerteam, sage ich mal, dazukommt? Auch natürlich nur, wenn du das jetzt verraten darfst, oder mhm. dann direkt irgendwie, dass der Rechtsanwalt bei dir anklopft. <lacht> ähm, wenn da jetzt Entwicklerteams kommen und sagen, guck mal, hier äh, und jetzt kriegst du Geld von uns, um dieses Spiel zu spielen. Wo, wie gehst du denn damit um? Also, ich nehme an, du guckst dir natürlich das Spiel erstmal an, was sie dir da in die Hand anbieten, aber mhm. wo, wo hört man dann quasi auf zu streamen aus Spaß und wo wird's dann wirklich der Beruf? Man muss ja auch irgendwie Geld verdienen, weil das ver vergessen ja auch die Leute, Menschen wie du, Vollzeitstreamer, Streamerinnen, die machen das ja natürlich auch, weil es ihnen Spaß mhm. macht, aber die müssen ja auch Geld damit verdienen und das ist ja eine der Einnahmequellen. Wo, wo, wie gehst du denn damit um? Ähm, also das ist halt schwierig, das jetzt äh, in
1: in dem Bereich zu erklären, weil ich nicht weiß, ob ich was das angeht, ähm, mhm. das so löse, wie es die meisten machen. Ich habe ja jetzt mittlerweile auch das Privileg, dass ich halt zu den größeren Streamern gehöre. Das heißt, ähm, ich muss mir momentan nicht so viel Gedanken drum machen, ähm, ob ich ja. ein Placement annehme oder nicht. Ähm, aber grundsätzlich ist es halt so: äh, Ich habe noch nie Placements angenommen hinter denen ich nicht stehe und mhm. mit denen ich nichts anfangen kann, weil man mir einfach auf 500 Meter Entfernung ansieht, wenn ich keinen Bock auf etwas habe. Das glaube ich nämlich auch. Das ist einfach, das sieht man mir in der Art, wie ich rede. Man sieht das meinem, meinem Gesichtsausdruck an. Das hat ja. einfach gar keinen Sinn, das zu machen. Ähm, wir haben tatsächlich eher so diese ähm, Situation, wie komme ich zu Placements? Ich bin ja bei einer Agentur. Das heißt, meine Placements laufen alle über diese Agentur. Ich mhm. handle da selbst nichts aus und darüber bin ich sehr dankbar. Um, einerseits, weil ich halt mich selbst wahrscheinlich durchgehend unter meinem Wert verkaufen würde. Mhm. Andererseits, weil ich auch einfach keine Zeit dafür habe, das zu machen. Um, das heißt, es läuft halt alles über die Agentur und Placements, die ich annehme, sind halt entweder um, einfach Placements, die durch die Agentur organisiert wurden. Das heißt, die Agentur geht mit einem Publisher zusammen oder mit einem Entwicklerteam und sagt, okay, du bringst jetzt dieses Spiel raus, wir haben XY-Content-Creator, dann stellen sie bei uns intern die Frage, wer hätte Bock auf das Spiel, dann melden sich halt 20 Leute, Ach. dann machen sie quasi diesen Vorschlag an die Agentur, dass sind die 20, die wir haben, und die, äh, an, an den Publisher, das sind die 20, die wir haben und der Publisher sagt, okay, die wollen wir jetzt haben, so Ach, XY. Sp spannend. Oder es sind halt direkte Anfragen die dann zum Beispiel an meine E-Mail einfach rausgehen, wo die äh, Publisher direkt sagen, hey, wir hätten gerne Shoyoka für XY. Mhm. Und da ist es halt wirklich einfach eine Sache, ähm, ich nehme zwei Drittel der Anfragen, die ich bekomme, nicht an. Mhm. Weil es entweder vom Konzept nicht für mich passt, weil das Spiel mich nicht interessiert, weil das Produkt nichts ist, wohinter ich stehen kann, weil es vom Datum her nicht passt, weil es einfach zu viel ist und ich dann einfach das sage, okay, ich muss da jetzt mal einen Cut ziehen, Whatever, so. Es ist halt, man glaubt immer, oh, da kommt dann einmal irgendwie so ein, ein Placement rein und dann wird das sofort genommen wegen dem Geld. Nee, es sind halt tatsächlich, also ich nehme ein Drittel der Sachen an, die ankommen, wenn überhaupt. Um, und dann halt wirklich nur, wenn es halt wirklich passt.
0: Spannend eine andere Sache, die auch vorhin mal so kurz am Rande gefallen ist, wo ich auch unbedingt mal drauf hinaus wollte, ähm, geht so um dieses Thema, ich habe das mal in meinen Notizen über Streamung genannt und ich, je länger ich drüber nachdenke, desto stolzer bin ich auf diese Wortneuschöpfung, wahrscheinlich ist sie gar nicht so gut wie ich mich hier in meinem Lockdown von vernebelten Kopf <lacht> einbilde, aber ich finde gut, was ich damit meine ist, diese im Grunde ein anderes Wort für, für Streaming Burnout, also du hast ja vorhin mhm. zum Beispiel davon erzählt, du hattest mal diese Aktion 38 Tage gestreamt, wenn ich mir das anhöre breche ich schreiend zusammen, weil ich mir schon denke wenn ich zweimal hintereinander als hier Privater-Fuzzi streame, bin ich schon erschöpft, weil, das hatte ich schon hier ganz oft auch in anderen Gesprächen erzählt, dass, um das aber nochmal zu machen, weil das viele Leute, glaube ich, auch gar nicht so im Kopf haben und wenn doch, dann verzeiht die Wiederholung, aber das ist richtig anstrengend, man ist ja stundenlang der Unterhalter, der nicht nur gut oder interessant spielen muss, sondern auch Interaktionen zeigen muss, der nachdenken muss, der vielleicht auch einen Chat moderieren muss, der das Moderationsteam anweisen muss, da passieren so viele Dinge, die man da stundenlang machen muss und und dann in dem einen Extremfall dass 38 Tage hintereinander oder auch so wie du es ja jetzt machst, du streamst ja wirklich jede Woche mehrere Tage. Warst du jemals in diesen über sechs Jahren an einem Punkt, wo du gemerkt hast, boah, das hier fühlt sich gerade nach Burnout, nach Überstreamung an? Ja, <lacht>
1: definitiv. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne keinen Content-Creator Ähm, der jetzt von der Reichweite in einem ähnlichen Bereich
0: mitspielt, der nicht an diesem Punkt war. Krass. Woran liegt das? Glaubst du, also ist das die Schuld, sage ich mal, der Leute, dass sie sich da dem hingeben und zu wenig Struktur haben? Oder ist es das System, das das irgendwie verlangt, um erfolgreich zu sein?
1: Also ich glaube, wir müssen an der Stelle nochmal differenzieren, auch wel von welcher Plattform wir sprechen, weil mhm. ähm, YouTube und Twitch funktionieren da einfach anders, auch aufgrund halt vom Algorithmus und mhm. halt auch aufgrund davon ähm, allgemein, wie diese Plattformen mit Visibility und so weiter umgehen. Ähm, wenn ich jetzt das aus, aus Twitch-Perspektive sehe, ähm, du bist halt selbstständig, du bekommst keinen unbezahlten Urlaub du bekommst keinen, äh, du bekommst keinen bezahlten Urlaub, mhm. du bekommst keine bezahlten Kranktage, Krank Krankheitstage, Krankenstand, so, das ist das Wort, das ich gesucht habe. <lacht> ähm, und du versuchst halt eigentlich als Einzelperson Content zu produzieren, der Menschen täglich fesselt, damit Menschen dich nicht vergessen. Mhm, das Internet ist halt super schnell. Und du hast jeden Tag unendlich viele Angebote, an Unterhaltung, egal auf welcher Plattform. Und ich glaube, dass das einfach diese Schnelllebigkeit und dieses Übermaß an Angebot halt dafür sorgt, dass die Leute auch wirklich durchgehend das Gefühl haben, sie müssen weiter produzieren. Denn wenn sie es nicht tun, macht es ein anderer. Und ja. gleichzeitig ist es halt auch so, dass du bei Twitch, und das ist, glaube ich, der oder die Gefahr dahinter, dieses Direct-Feedback darüber hast, wie dein Content gerade ankommt in Form von Zuschauerzahlen. Ähm, es ist nicht so, dass du irgendwie eine Woche ein Video produzierst und dann lädst du das hoch und dann schaust du, wie das über eine Woche hinweg performt und dann performt gut oder schlecht und dann hast du so für dich ohne eine Kamera in deinem Gesicht auch deine Enttäuschung oder deine Euphorie mhm. und ziehst ein Konklusio für die nächste Woche, sondern du sitzt halt über Stunden hinweg live on Cam und wenn dir live on cam 600 Viewer innerhalb von drei Sekunden wegbrechen, dann passiert das live on stream. Und dann hast du dieses Gefühl, okay, fahr, was habe ich gemacht? Ähm, halt einfach mit halt den restlichen Leuten, die noch da sind. Und dann geht halt das in deinem Kopf auch los, dieses, oh Gott, wenn ich mir das jetzt anmerken lasse, brechen dann nochmal 600 weg. So, ähm, ich glaube schon, dass das so ein ganz eigener Druck ist, der halt in dem Bereich entsteht. Und auch ich versuche nach sechseinhalb Jahren immer noch da so ein bisschen gesunde Distanz dazu aufzubauen. Aber ich glaube, das ist mit Zahlen sehr, sehr schwer und mit diesem Direct Feedback unfassbar schwer. Mhm. Daher glaube ich, dass eben Burnout als Content Creator etwas tatsächlich, also ein sehr großes Issue tatsächlich ist, das sich durch die ganze Branche zieht und das nicht irgendwie, und das ist, glaube ich, dieser wichtige Punkt an der Stelle, nicht, weil die Arbeit jetzt körperlich unfassbar ähm, anstrengend ist, weil wir da jetzt irgendwie was Schwere schleppen müssen mhm. oder sonst was und auch nicht, weil da jetzt... Ähm, nicht mal bei allen Content-Creatern, weil da ja so viele Stunden immer dran sind. Das ist ja, Es gibt ja auch viele Content-Creator, die arbeiten gar nicht stundentechnisch so viel mehr, als du mit einem normalen Job arbeitest. Ich glaube einfach, dass die Art und Weise, wie dieser Beruf funktioniert, ähm, sehr ermüdend ist und halt sehr auf die Psyche geht. Und ähm, das ist, glaube ich, eher die, die Gefahr, die an der Stelle ist. Und ich kenne keinen Content-Creator, der nicht an irgendeinem Punkt in der Karriere mal wegen Zahlen die Hände überm Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt
0: hat, oh Gott, ich hab gar keinen Bock mehr auf den Scheiß. So. Mhm. Wie bist du denn aus deinem, aus deinem persönlichen Burnout-Loch wieder rausgekommen? Hast du dann, also in Anführungszeichen einfach, und das sind wirklich große Anführungszeichen, mhm. Urlaub genommen und man wirklich abgeschaltet, äh, weißt du das noch, was dir da geholfen hat?
1: Ich würde nicht sagen, dass ich draußen bin. Oh, oh nein, oh Gott. Ach du liebe Zeit. Um. Also ich habe schon, also mir geht sehr gut mit der Arbeit und ich glaube, mhm. das Glück, das ich habe, ist, dass es mir unfassbar viel Spaß macht. Aber ich merke schon, dass ich sehr ungesunde Tendenzen habe, ähm, mhm. was meine Freizeit angeht. Also ich habe jetzt vor kurzem mir eine Sportuhr geholt, einfach für so, Pul also so, dass man sich halt so den Puls anguckt. Ähm, auch wenn ich Horrorspiele oder sowas streamen, habe die halt tagsüber so ein bisschen getragen und habe einfach gemerkt, ich habe einen Tag, musste ich halt frei machen wegen meinem Audio-Setup. Und dann saß ich halt auf dem, also lag ich halt auf dem Sofa am Abend und hatte halt einen Ruhepuls von 135. Ach du Scheiße. Ähm, und das halt wirklich solayly wegen dem Stress, den ich mir selbst gemacht habe, weil der Stream ausgefallen ist an dem Ach, Tag und mein Kopf die ganze Zeit in dem, damit, jetzt hast du dir diesen Tag da genommen und du hast den nicht mal richtig nutzen können und hättest du mehr für YouTube hochladen sollen und hätte mhm. ich das irgendwie anders planen können, damit der Stream doch nicht ausfällt. So, das ist schon Mindset-technisch etwas, was immer noch ganz krass in meinem Kopf ist und ähm, womit ich sehr kämpfe. Und auch da muss ich an der Stelle wieder sagen, ich glaube, das, was mir da in den letzten Monaten am besten getan hat, war wirklich auch der private Kontakt zu anderen Content-Creatern, der mir mhm. davor fünfeinhalb Jahre gefehlt hat. Ähm, weil ich kann zwar mit meiner besten Freundin oder auch mit meinem damaligen Freund oder jetzt auch mit Niklas mhm. ähm, über diese Sachen sprechen, aber es ist halt trotzdem noch mal was ganz was anderes, wenn du mit einem anderen Content Creator über solche Aha. Sachen redest, ja. weil da einfach also nicht, dass sie es besser verstehen, aber es fällt mir leichter, den Rat anzunehmen, anzunehmen von jemandem, der in derselben Situation steckt. Und dann einfach auch von einem anderen Content Creator zu hören, hey, nimm die Urlaub, das brauchst du, ist halt leichter anzunehmen als von meiner besten Freundin.
0: Mhm. Und das äh, hilft. <lacht> Ich finde so krass, also was du da erzählst, nämlich eine Sache ganz besonders, dass diese Regel, dass man muss immer präsent sein und anwesend sein und regelmäßig da Angebote liefern und Livestream, dass die eben auch zu scheinen gilt für Menschen wie dich, die wirklich ja schon eine Reichweite haben oder auch für Einhand of Blatt. Ich erinnere mich vor einigen Wochen war das, glaube ich. ich hoffe ich kippe jetzt hier nichts falsch wieder. Ähm, hat er auf auf YouTube so ein kleines Update gepostet schriftlich und hat geschrieben, hey, er hat jetzt eine Weile versucht oder regelmäßig gestreamt neben der Arbeit. Der macht ja auch unheimlich viele andere Dinge. Ähm, aber er hat gemerkt, das ergibt so keinen Sinn, er müsste viel mehr committen, damit sich das auch lohnt, also damit die Leute mhm. dranbleiben, damit die zuschauen. Und da saß ich davor und dachte mir, wow, ich hätte nicht gedacht, dass man selbst, wenn man so bekannt ist, immer noch diese Regelmäßigkeit anbieten muss, damit die Leute am Ball bleiben. Weil ich dachte, man hat doch dann schon einen Namen sich aufgebaut, auch in deinem Fall, mhm. man kennt dich ja. Warum ist es dann immer noch so notwendig, den Leuten zu sagen, guck mal hier, Montag bin da, Dienstag bin da, Mittwoch bin da, das finde ich total, also es ist nicht mal eine richtige Frage mhm. an dich, ich bin nur erstaunt äh, und finde das sehr interessant, dass das tatsächlich dann auch immer noch so notwendig ist.
1: Absolut, ja. Also ich glaube, das ist wirklich einfach diesem Internetphänomen ähm, mhm. zuzuschreiben, dass halt einfach äh, da so viel Angebot herrscht und ähm, diese Schnelllebigkeit, wirklich einfach diese, diese absolute Schnelllebigkeit, dass halt immer zu jedem Zeitpunkt Content verfügbar ist, der dich halt ablösen bzw. ersetzen kann. Oder eben auch die Unübersichtlichkeit. Oft ist es ja gar nicht so, dass die Leute dich vergessen als Content Creator, sondern Social Media mit seinen Algorithmen ist teilweise so unübersichtlich, dass wenn du nicht in einer gewissen Regelmäßigkeit deine Updates halt postest und bringst, dann sehen die Leute es nicht, dann wissen sie es nicht und dann kommen sie eine Woche später drauf, fuck, sie haben den Stream verpasst. So, mhm. Ich kriege ja auch also oft Nachrichten, wenn ich jetzt irgendwie so ähm, spezielle Events habe, die dann zu anderen Uhrzeiten oder so ablaufen, fange ich halt, wenn möglich, schon an, eine Woche davor jeden Tag zu posten und ich gebe mir damit selbst schon auf die Nerven, ähm, weil einfach teilweise Leute trotzdem schreiben, oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Oder auch, wenn ich jetzt in den Urlaub gehe, dann sage ich halt zwei Monate davor, hey, dieses Wochenende bin ich nicht da. Dann habe ich im Twitch-Chat, äh, im Twitch-Titel, zwei Wochen lang in Klammer stehen, Urlaub von X bis Y. Komme ich zurück aus dem Urlaub, 30 Nachrichten auf Instagram. Warum hast du nicht gestreamt? Nein! <lacht> <lacht> naja, gut. Also es ist wirklich, Manche man kriegen's... muss es den Leuten
0: teilweise wirklich auf die Augen brennen, damit sie es halt mitbekommen und nicht Wahnsinn. mal dann funktioniert. Aber ja. immerhin, ne, ist ja auch wahrscheinlich, also kann ich mir vorstellen, ein schönes Gefühl, dann doch irgendwie auch zu wissen, die bauen so sehr darauf, dass du da bist und du bist so wichtig für mhm. die. Kann ich mir vorstellen, das wärmt das Herz dann doch ein bisschen.
1: Auf jeden Fall. Also, ist schon ein ganz absurdes Gefühl. Also, ich könnte das auch gar nicht beschreiben, dass, dass es da einfach also komplett aushängend. Ich kann mich noch erinnern, ich habe ja am Anfang von meinem Stream äh, immer so 20 Minuten Wartezeit. Das mhm. ist etwas, was ich mir halt von Anfang an angewöhnt habe. Das heißt, ich starte den Stream und dann habe ich halt 20 Minuten diesen Countdown laufen. Ähm, was für mich, also der Grund, warum ich das halt gemacht habe, war, dass ich einfach gemerkt habe, wenn ich halt den Stream starte und ich bin direkt da, dann sind halt noch nicht alle am Anfang da. Und ich habe halt früher, hatte ich immer diese Hallo-Runde. Das heißt, ich habe erstmal alle Hallos im Chat vorgelesen, die da sind, um oh jeden halt persönlich zu, begr <lacht> zu begrüßen. Um, das war halt, also erst habe ich mich halt für jeden Follower bedankt. Dann habe ich irgendwann gesagt, hey, das zerstört halt die Atmosphäre, wenn ich halt im Satz fünfmal danke für den Follow sage. Krass. Also begrüße ich einfach alle, die da sind. Um, das geht leider nicht mehr, das schaffe ich einfach nicht, weil der Chat zu schnell ist, wow. um, wenn es um diese Hallo-Runde geht. Um, aber mir ist halt einfach aufgefallen, wenn ich halt solche Sachen mache und ich fange direkt an zu streamen, dann verpassen das total viele Leute. Und dann muss ich halt im Endeffekt die erste halbe Stunde dreimal wiederholen, was mhm. in den ersten zwei Minuten passiert ist, weil die Leute reinkommen und sagen, was habe ich verpasst? So Und <lacht> können ja nicht instant, so in dem Moment, in dem ich ongehe, alle vorm PC sitzen. Und deswegen habe ich diese 20 Minuten, weil ich mir halt denke, dann kriegst du die Notification auf Twitch, du kriegst sie auf Twitter, Discord, Instagram. Und dann hast du halt so Zeit, aufs Klo zu gehen, dir was zum Trinken zu holen, den PC hochzufahren, reinzuschauen, wenn du da halt Bock drauf hast. Und dass ich das erste Mal in diesem Wartescreen die über 1000 Wartenden erreicht habe, war das so ein so ein krasser Moment für mich, wie ich einfach da saß und da war dieser blaue Screen und es steht einfach, der Stream startet gleich und dieser Countdown geht runter und unten steht einfach 1100 irgendwas Leute watching. Und es ist Wahnsinn. so, 1100 Leute warten gerade in diesem Moment <lacht> vor diesem blauen Bildschirm dass ich angehe und das war so mindfucking einfach komplett irre so ein ganz ganz krasses Gefühl ich weiß auch ich habe das gescreendshotet und habe es meiner besten Freundin geschickt und Niklas geschickt und war so oh mein Gott <lacht>
0: Die ich sind, sind alle da. Ich, ich finde das so niedlich, weil ich dann auch so ein bisschen an mich denke, weil nee. ich mache ja, wie gesagt, ich streame auch immer so ein bisschen und das ist dann so eine Situation, wo ich habe dann auch ein Wartebildschirm, der ist dann so ein paar Minuten, mhm. also das ist nicht vergleichbar jetzt mit deinen Sachen, aber da ist halt so ein Bildchen, weiß ich nicht, steht halt irgendwie bin gleich zurück oder so. Und dann äh, nehme ich das immer so, damit die Leute aus einem ähnlichen Grund wie du auch sich einfinden können ne? und am Anfang mhm. dabei sind und auch da, eigentlich bin ich weg, um mir meinen Tee zu machen, aber dann schleiche ich manchmal an das OBS-Ding und gucke und sehe, da sind sieben Leute da. Mein Gott, sieben Leute, ist das nicht Wahnsinn? Das ist doch fantastisch, die würden gar nicht für meinen Schreibtisch passen. Und deswegen, ich kann in mhm. einer viel kleineren Dimension aber exakt die gleichen Gefühle nachempfinden, mhm. die du gerade spürst. Und das ist ein richtig schönes Gefühl. Und selbst bei mir, weißt du, da kommt, da kommt dann der Zwölfte rein nach einer halben Stunde und sagt, was habe ich verpasst? Und das ist so, das ist, ich merke, ich weiß ganz genau, was du sagst. Es mhm. ist, ist großartig. Das ist echt, das ist echt so, ein kleiner, so eine kleine Euphorie-Maschine. teilweise <lacht> Total. Ich hatte auch einmal, das war, das war der Knaller. Also wenn er zuhört an dieser Stelle, ein, ein Dankeschön. Ich weiß nur einmal, hat, hat Pete Smith meinen Twitch-Kanal, wie sagt man denn, graded? Ne? Also Gerated. er hat vorbeigeschaut, richtig. Danke. Guck mal, guck mal, so bin ich drin in dieser Welt. <lacht> ähm, graded. Und da waren dann plötzlich, ich habe da Civilization gespielt, und da waren von von 35 Leute waren dann plötzlich 1400 oder so. Oh. Und ich habe erst gedacht. Äh, Anzeigefehler. Also ich dachte, jetzt spinnt mal wieder die Technik, vielleicht sollte ich mal OBS neu starten, weißt du, kann ja nicht schaden, das kann ja nicht stimmen. Und dann wurde mir das erst klar, weil dann auch viele Leute geschrieben haben, woher sie gerade kommen. Und das war auch so ein, kurzer Moment, wo, so ein kurzer Moment, wo ich merkte, guck mal, so ist das dann, wenn wirklich viele Leute zuschauen, weil der Chat, mhm. der ist nur so durchgehagelt. Ich konnte nichts mehr lesen und musste plötzlich mein Spiel komplett umstellen von, guck mal, ich lese alles vor und rede mit den Leuten zu ich muss jetzt mir eine eigene Geschichte ausdenken, weil ich gar nicht mehr so oft in den Chat schauen kann, um zu gucken, was da passiert. Mhm. Und das war, das war so interessant, wie sich dann die Situation nochmal verändert. Also Wahnsinn. Und du hast das jeden Tag. Krass. Ja, die Art zu streamen ändert sich extrem tatsächlich.
1: Also auf, auf jeden Fall. Aber man gewöhnt sich erstaunlich schnell dran. Also das, ja. das muss man echt sagen. Das ist man, man kommt super schnell in diesen neuen Modus quasi, in der sich die Art des Contents verändert. Und ich habe auch ganz lange überlegt, ich, ich wüsste gar nicht, wie das gehen soll. Ich kann mich erinnern, ich saß letztes Jahr noch im Stream und habe halt auch zu meiner Community gesagt, so, boah, so 500 Average Viewer bei jedem Spiel. Das wäre so das, das Endziel, <lacht> das ich habe für mich ja. ähm, und habe damals noch gesagt, ja gut, 500 werden wir wahrscheinlich nicht bei jedem Spiel schaffen, aber das wäre halt so super krass und es war für mich nicht vorstellbar, ja. wie meine Art von Content für mehr Leute funktionieren soll. Aber irgendwie funktioniert es dann so. Es ist halt, ja, es ist schon ganz, ganz seltsam manchmal. Aber auch Wenn eine du, schöne Entwicklung.
0: Ja, total. Wenn du mal so, so mal nochmal so zurückdenkst, was du gerade alles so erzählt hast. Vor allem auch die Sache zum einen, wie viel Spaß dir das macht und vor allem jetzt, seit wir Oktober uns mal kurz zusammengefunkt mhm. haben, um das eigentlich zu führen, dieses Gespräch hier, was sich da nochmal für dich alles getan, verändert hat. Du bist ja auch gefühlt, also das ist jetzt auch wieder sehr subjektiv, aber in meiner Bubble, seit genau diesem Moment des, des Booms, sage ich mal. Mal, plötzlich auch überall aufgetaucht in diesen ganzen Events, mit anderen äh, Streamern zusammen, ähm, in, in, in Formaten aufgetaucht, bei der, bei der GameStar zum Beispiel warst du plötzlich mhm. zu sehen und so weiter. Da hat sich ja wirklich viel getan. Und gleichzeitig hast du ja auch gerade gesagt, was ich total schön fand, übrigens sehr, sehr, sehr ehrlich und offen, dass es auch anstrengend ist und dass du auch im Grunde so gefühlt, auch wenn es dir gut gerade geht, so ein bisschen in diesen äh, Burnout-Löchlein so ein bisschen so mhm. reinguckst zumindest ist denn das ein Job fürs Leben, Streaming für dich? Also ist das was, wo man sagt, dieses Tempo und diese Anforderung, die halte ich aus für die nächsten 50 Jahre oder so? Oh Gott, das will nein. <lacht> 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 ähm,
1: nee, also ich liebe das, was ich mache, über alles, so wie es gerade ist. Ähm, ich hoffe aber schon, dass ich irgendwann einen Punkt erreiche, an dem ich würde nicht mal sagen, dass ich mit dem Streamen aufhöre. Also hm. ich kann mir auch vorstellen, in 30 Jahren immer noch zu streamen. Aber ich glaube schon, dass ich irgendwann wieder einen Punkt brauche, an dem Twitch nicht mehr meine Karriere ist quasi. Ja. Also momentan ist es schon so, dass ich mein gesamtes Privatleben ähm, hinten anstelle und ich glaube, das war, es klingt jetzt böse, nicht wirklich ein Zufall, dass ich mich letztes Jahr von meinem Ex-Freund getrennt habe und seitdem der Stream so durch die Decke geht. Mhm. Ähm, nicht, um zu sagen, dass, der, dass es jetzt, er jetzt weg ist und deswegen haha, mhm. sondern einfach, ich hätte während einer Beziehung auch niemals die Zeit gehabt, ähm, so zu arbeiten, wie ich es jetzt gerade mache. Ja, krass. Ähm, und ich glaube, also irgendwann möchte ich schon einen Punkt haben, in dem mein Privatleben wieder mehr in den Vordergrund gerückt wird und in dem der Stream quasi schon noch Teil davon ist, aber halt nicht mehr meinen Tag jeden Tag bestimmt. Mhm, Weil ja. jetzt ist es schon wirklich so, dass alles an den Stream angepasst wird. Ich stehe damit auf, ich gehe damit schlafen, meine ges gesamte Lebensplanung und Lebensstruktur, ich ziehe jetzt nach Berlin wegen der Arbeit, so alles wird quasi um den Stream herum aufgebaut und das ist schön und das macht mir unfassbar viel Freude, aber da sehe ich mich nicht die nächsten 50 Jahre und ähm, möchte tatsächlich eher, also ich, ich schreibe sehr gerne und ich würde gerne Schriftstellerin tatsächlich werden. Ah. Ähm, das heißt, ich möchte eher versuchen, die Reichweite, die ich mir jetzt beim Streamen aufbaue, vielleicht als kleines Sprungbrett zu mm. benutzen, um halt irgendwann meine Geschichten zu veröffentlichen. Ich schreibe jetzt gerade auch mal in meinem ersten Buch. Ähm, so zum Thema Freizeit und so. <lacht> hm. äh, und ich sehe mich dann vielleicht eher in einer Situation, in der ich halt Bücher schreibe und dann zum Beispiel einmal in der Woche Samstagnachmittag neues Kapitel auf Twitch vorlese für die Leute, die es interessiert oder so. Oder vielleicht schon gelegentlich auch zocke, weil zocken werde ich wahrscheinlich, damit werde ich nie aufhören. Ähm, aber dann halt eher aus wieder aus einer Hobbyperspektive irgendwann.
0: Ach, faszinierend. Kannst du so, also total spannende Pläne und auch welche, mit denen ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht gerechnet hatte. Ich hatte überlegt, <lacht> ja, vielleicht geht es ja in die Medienecke weiter, ne, weil, weil da bist nee. du ja hier <lacht> jetzt schon, aber das ist ja, oh, oh, warum denn dieses abwehrende, nee, hast du da schon das Gefühl, das ist nicht so deine Welt dann?
1: <lacht> also das würde ich gar nicht sagen, aber ähm ich glaube, irgendwann ist es auch gut.
0: Ja, mm, ja. <lacht> so
1: irgendwann ist auch wirklich, also ich, ich bin eine Rampensau und ich mhm. genieße auch die Aufmerksamkeit, die dadurch quasi auf mir lastet gerade. Ähm, ich bin gern vor der Kamera. Ich habe super viel Spaß auch an Moderationsarbeiten. Ich könnte mir auch, also auf jeden Fall in den nächsten 10, 15 Jahren kann ich mir das sehr gut vorstellen, das so zu machen. Aber ich glaube, dass ich dann irgendwann einen Punkt erreichen werde, an dem ich das nicht mehr unbedingt brauche und haben will. Mhm. Und das Schreiben ermöglicht mir halt, in einer Branche unterwegs zu sein, die mir sehr viel Freude bereitet, die immer noch hört, was ich sage, oder was ich halt zu sagen habe. Ähm, aber sie nimmt ein bisschen mehr die Kamera aus meinem Gesicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein, ein wohlkommendes, eine wohlkommende Entwicklung, ja. die ich mir halt für mein Leben wünsche, auch um einfach an einem gewissen Punkt vielleicht wieder ein bisschen mehr Privatsphäre zurückzubekommen, die ich ja momentan komplett aufopfer.
0: Klar. Hast du da für dich so einen Zeithorizont schon gemacht? So, keine Ahnung, fünf Jahre, zehn Jahre oder zwei Jahre? Hast du da so ein Gefühl schon oder ist das noch komplett so, ja, noch gar nicht mehr? Also
1: ich würde gern jetzt in den nächsten Jahren mein erstes Buch rausbringen, auf jeden ja. Fall. Ähm, ich, Wie gesagt, ich schreibe ja jetzt auch an dem ersten. Und ich, das ist halt etwas, was ich definitiv auch über die nächsten Jahre immer wieder machen möchte. Es gibt jetzt auch schon Pläne über eine Homepage, die wir aufsetzen, wo ich so Kurzgeschichten eben auch einfach so hochladen kann für die Leute, oh. die es interessiert. Mhm. Wir planen da gerade auch, dass ich die halt selbst synchronisiere, also halt vorlese für die mhm. Leute, die das auf dem Weg zur Arbeit hören wollen und halt nicht lesen wollen. Also da gibt es so ganz viele Ansätze, um die ich mich halt dieses Jahr kümmere. Und da soll ich jetzt so parallel langsam losstarten. Ob und wann das vielleicht der Hauptbereich wird, das kann ich gar nicht sagen. Aber ich hoffe schon, dass ich noch die nächsten fünf bis zehn Jahre auf Twitch in dem Maß weitermachen kann, wie ich es bis jetzt mache. Also kann man natürlich nie wissen, kann nächstes Jahr vorbei sein, so ähm, wünschen würde ich es mir auf jeden Fall, dass
0: das noch länger geht. Spannend, wirklich spannend. Also das ist, es hatte am Anfang des Gesprächs das Gefühl von wir schließen hier einen Kreis, aber habe ich das Gefühl, wir machen einen neuen auf, weil mal gucken, <lacht> in ein paar Jahren, vielleicht hören wir uns dann mal wieder hören und mal gucken, was ist so draus geworden. Ich <lacht> habe das Gefühl, du stehst schon wieder an einem ganz spannenden Scheideweg äh, bei dir in deiner Karriere und ich, ich kann es gar nicht anders sagen, außer ich wünsche dir da echt viel Erfolg für die ganzen Projekte und vor allem ganz, ganz viel Kraft gegen dieses doofe Gefühl von, boah, heute fühle ich mich mal ein bisschen äh, ausgebrannt. Dankeschön. Danke, danke. Auf jeden ja. Fall. <lacht> also es war, ich habe mich sehr gefreut. Das war ein richtig schönes Gespräch. Also vielen Dank, dass du dir diese Zeit mal genommen hast in deinem äh, Busy-Busy-Alltag. Also meine ich ganz ernst, äh, ich, ich wertschätze das sehr. Und dann, äh, ja, äh, sag Bescheid, wenn du mal bei Crusader Kings einen freien Platz hast. Setz mich da gerne zu und, und zieh gut. meine sieben Zuschauer und Zuschauerinnen mit rein. Das hat mich sehr gefreut. Also wirklich, ich ich bin super happy, dass wir das jetzt nach dem Oktober noch voll, geschafft haben. Zwar nicht im
1: gleichen Jahr, aber macht ja nichts. Egal. So, gut, egal. Ding braucht Weile. Und äh, sehr gerne. Also wenn du dich ähm, traust, <lacht> der Brutmutter bei Crusader Kings 3 Gesellschaft zu leisten, dann auf jeden Fall.
0: <lacht> Oh mein Gott, ich, was habe ich da jetzt nur angeleitet? Also auf jeden <lacht> Fall, ja, ich danke dir wirklich sehr und ich wünsche dir noch einen ganz tollen Resttag und viel Erfolg danke bei deinen schön. kommenden Streams und so weiter ne? und dann, wir hören uns wie auch immer, wo auch immer, irgendwo ganz bestimmt. Auf jeden Fall. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> Und das war mein Gespräch mit Shoyoka Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich, ich habe dieses Mal gar nicht so viel zu sagen. Ich bin einfach nur <lacht> glücklich, dass wir jetzt schon 50 Folgen über den Stapel haben laufen lassen. Ich glaube, das ist dieses berühmte alte nautische äh, ne? Mundart. Ach, was weiß denn ich. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder, Leute. Passt gut auf euch auf. Tragt die Masken, wascht die Hände. Und dann wird das alles schon. Tschüss.